0: 改めて皆さんおはようございます。はい、はい、今日は一部にえー、サイトの地も来て嬉しいです。朝早く起きられたんですね。<笑>感謝です。はい、さあ、えっ、ー、とこの？イエス様の例え話ね。私たちの問いかけ15回目です。今日はえぶ、ー、ど園の例え話になります。イエス様のこの例え話はですねこの例え話を聞いてほしい人たちそして分かってほしい人たちその対象の人々がいるわけなんですねその対象になる人々は時にはパリサイ人のような人々時には弟子たちだったり時には群衆だったりするんですねところが今日の、えー、ルカノ福音書のこの例え話を理解するためにその前の一節から五節にですね、イエス様がこの例え話をしたその、まあ、意図、メッセージがですね、ここに書かれているんですね。そこをちょっとご覧くださいますか。えー、今日の10ルカノ福音書の方です。十三章の一節から五節。あ全部読むのは長いですので、3節だけご覧ください。見ますルカの福音書13章の3節一緒に読みたいと思います。3、はい、そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。はい、実は、この文脈の中で、今日の箇所、六節から九節の武道園の例え話をされたわけですね。しかし、あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びますよというメッセージは、当然、このメッセージがですね、イエス様と神様の思いが、みんなもう滅んでほしいから語られたメッセージではないでしょう。ね、神様の心は何でしょうかそれはみんながみんなが悔い改めてそして生まれ変わることそれが神様の見心なんですねパリサイ人もサドカイ人たちも立派学者たちも悔い改めないでかたくない心を持った人々もみんな悔い改めて本当に信仰に生きることを主が願っておられるからあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますよという話なんですこの例え話のこのシリーズですねあの福音書、まあ、順番にこの例え話が。来るわけですけれども私、えー、それを合わせたわけではありませんが先週行われた秋の特別祈祷会に、えー、ペテロの手紙第2から、まあ、あの月曜日は休会して火水木金4日間集会が開かれましたいろいろ忙しさの中でも朝昼晩皆さん出席していただきましたその中でですねいろいろ理由があって参加できなかった方々もおられますからちょっとだけねあの味わってほしいまた分かち合いたいと思いますけれどもそのペテラのメッセージもですね「神様がもう忍耐していますよ」偽預言者たち偽教師たちが教会に忍び込んで教会を駆け回していって。ペテロは人じゃないかあるいは弟子じゃないんじゃないかと疑わせるそしる神の真理がそしられる大きな罪と外には迫害がある中でそんな中でなんとか信仰を守っている彼らにですね、主は忍耐して待っていてくださるある人たちが言うように想像の時から今から何も変わっていないじゃないかサイリンは本当にあるのか疑っていても遅らせているわけではないただ神様が忍耐しているんだその忍耐の理由は何なのかそれはあなた方に罪がないからでもなく神様がもうアホだからバカだからね何が何がんなのかわからないからその裁きをしていないわけでもない気づいていないわけでもないあるいは神様が傍観しているからもうどうでもいいでもないなんで神様が忍耐しているんでしょうか神の忍耐は救いであると御言葉にありましたそれが第2ペテロ3の15節なんでちょっとね一緒に開きましょうか皆さんせっかくですのでね第2ペテロ3の15節第2ペテロ3の15節新約聖書の後ろの方にあります。3の15節のですね、一番最初の1行目をね、一緒に読みますね。464ページですね。464。よろしいですか第2ペテロ3の15節1行目、行目読みますよ。せーの。また私たちの主の忍耐は救い主であると、救いであると考えなさい。失礼しました。愛する兄弟、パウルも、その与えられた知恵に従って、あなた方に書き送った通りです。ねどうですか皆さん神の忍耐は主の忍耐は何ですか?「救い」である神様が救いを望んでおられるから今忍耐していますよ 2,000 年前も今も忍耐しているどれだけ深い深い忍耐なんでしょうメッセージは今日の「ルカノ福音書」そして後から少し見ますが「大、ま、変の福音書」のメッセージは同じ話なんだけれどもね「神の忍耐は救いである」だからみんな悔い改めて記憶を歩んでほしいしかし悔い改めないならその終わりは滅びであると。人とペテロがですね、人生の最後の最後に書き送った手紙が第二ペテロなんです。今日の例え話を見ていきましょう。ある人がですね、えー、ルカノ福音書に戻りますよ。どう園に一軸の木を植えました。ね、主人がね、えー、植えてですね、そしてそこのどう園のまあ、いわゆる管理する人々、万人がいるわけなんですね。よくね世話してくださいとね,ね、頼んだわけなんですね。うんまあ、きっとですね、その万人はですね、もう水やりもよくして、ね、枝も切って、よくですね世話をしたと思うんですよ。3年もね、うん、ところが、どうですか今日の6節ご覧ください。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておいた。実を取りに来たが何にも見つからなかった。ね。3年もですね、主人が待ってくれたわけなんですよ。いや一軸の実があったのかな。楽しみだな。行ってみたら何にもない。何も実ってない。主人は、このオーナーさんはがっかりしたでしょう。悲しんでいたことでしょう。ねそれでですね、7冊ご覧ください。武道園の番人にですね、この主人がこう言ったんですよ。皆さん、3年もの間やってきては、この一軸の実のなるのを待っているのに、ね、この待っているのに。神様が私たちに対してこの世に対して待っていてくださるようにねこの主人も待っているのになっていたためしがないこれを切り倒してしまいなさいとね何のために土地を塞いでいるのですかもう切り倒してね燃やして捨てなさいと。ね、ところがですね、八節、万人がですね、こう言うんですよ、ご主人様、どうか、今年一1年でいいんだから、この1年、この1年、猶予をください、ね、そのままにしてやってください、私が一生懸命木の周りを掘って、ね。もう肥料をやって水やりをしてちゃんと世話して実がなるようにしますからご主人様もう一年猶予の時間をくださいとねお願いしたんですよ何の優しい万人なんでしょうかそしたらですねこのご主人さんもね急切もしそれで来年あこのね万人が言うんですねもしそれで来年身を結べばよしそれでもダメなら切り倒してください例えばの話はここで終わっているんです皆さんこのブドウ園の主人は誰ですか神様ですね神様を指していますそしてこのブドウ園の番人はイエス様でしょう三、ね、年というものはイエス様の三年の働きをその期間を象徴すると理解していいと思うんですねこのイチジクの木はイスラエルの人々です今日の私たちに例えて当てはめて言うならば教会の中にいる私たちなんです万人がですね三年の間一生懸命ね管理して、水やりして、肥料して、でも身が一つもなかった。というのは、まずこの当時、イエス様が3年の公の生涯の間ですね、どれだけ神の御言葉を、福音を、悔い改めと救いを、神の心を、天の御国を述べ伝えたんでしょうか。癒してやって、死んだ者をよみがらせてですね、三水君のようにですねあるいはねパリサイ人たちのような人々に群衆に弟子たちにですね一生懸命ですね万人がイチジクの木の世話をしたようにイエス様が御言葉を述べ伝えられたわけなんですよ3年間<笑>ところがですねまるでイスラエルの人々のようにこの真理の御言葉を聞いても悔い改めないイスラエルの人々が大勢いたわけなんです。神様の心から見れば、そのイスラエルを見ればどうでしょうか。きっとですね、神様は心を痛めておられることでしょう。一人子イエス様を遣わして、神の国を真理を伝えたのに聞こうともしない悟らないいやむしろイエス・キリストをそ知る拒む否定する人々は大勢いたわけなんですブドウ園の主人がその番人にもうこの一軸の木を全部切り倒して捨てなさいと言ったのは皆さん神様の裁きの神様の意志なんです。神は裁かれるという神のこの意志、ご意志なんですよ。なぜ神様は裁かれるのでしょうか。悔い改めないから。自分の罪に気づいてないから。キリストを御言葉を拒んだからわけですところがですねこの番人は「ご人様もう一年待っていてください」ねもう掘って肥料悔しをやって水やりをしてちゃんと実るようにしていたいんですね。皆さん、これはですね、神様とイエス様の意見が一致していないことを意味するのではなく、神の恵みと憐れみ、忍耐を強調していることなんです皆さん、この万人が言っているのは、まるでイエス様が私たちのために取りなしていってくださる。神様まだ悔い改めない人がいるんだけれども、自分の罪に気づいていない人々がいるんだけれども、神に立ち返っていない人々が大勢いるんだけれども、昔は洗礼を受けた者のも,もう一向に神に礼拝していない者たちがいるんだけれども、聖徒でありながらも、肉の欲望に従って生きる人々がまだいるんだけれども、神様、もう一年、彼らが悔い改めて、誠の神の民になれるようなもう一年のチャンスを与えてくださいませんかというイエス様の取りなしなんですなんと大きな恵みなんでしょうか神様の忍耐はただの忍耐ではないんですね私たちに神の心に従って生きる祝福されるチャンスの時間でありますね。さらに豊かに祝福されるチャンスの時間である。あるいは神を信じない人々には神様を信じることができるチャンスの時間である。裁かれないうちに神様を信じられる時間、チャンスが与えられる。機会が与えられる。裁きの猶予の時間なんです。あるいは教会の中にある私たち生徒たちはそれぞれ罪を悔い改めて強く生きるその道に歩めるチャンスが与えられているまるでこのね1年の時間があったように皆さん神様は今も同じく働いておられますよ第二ペテロでも見ましたけれどもイエス様の再臨が遅れているように思われるかもしれませんい。今もですね、いやもう2000年前も言って、今もね、まだ来ていないんだから、これからもう2000年ぐらいはあるんじゃないですか、えー。もう全然大丈夫。そんな焦ることないし、大丈夫よ、イエス様。すぐに来ませんよ、みたいな声があったりしますね。ところが皆さん、ある意味でですね、この神様の裁きが、イエス様の再臨がまだ来ていないことには、私たち、感謝と恐れこの二つを覚えていなければならないと思うんですね。感謝と恐れなんです。まず、感謝してほしい理由は、神の忍耐がまだ有効中だからなんです、ね。今も神様は忍耐している中なんですね。だから感謝しなければならないんです。すべての人がまことに悔い改めて、人生の向きを変えて神様のために、まことの信仰の人に生きるように神様が待っていてくださる。どれだけ感謝のことなんでしょうかある意味ですね何千年も神様が待っていてくださるんですよこの世の中にですね何千年も待っていてくれるところはないんですよ例えばねお金借りて、まあ、私借金したことありませんがねとかのねローンしたらですねもう必ずですね返さなくてならないでしょ一、ね、日も一ヶ月も一年も待ってくれないんですよ神の忍耐はその忍耐を本当に恵みとして受け止めて感謝する人はねそれにふさわしい生き方をするんじゃないでしょうかねどこの国もそうですけれども昔千年受けたものの教会から離れた人々が大勢いるでしょう我々の家族にもいるでしょうあるいは生徒でありながらも悔い改めないままでかくなな心を持って盲目の目で信仰生活をしている人もいるでしょう自己満足のために生きている人々もいるでしょうそういった全ての人々が悔い改められるチャンス向きを変えられるチャンス死のために生きられるそのチャンスの時間が神の忍耐であるそれを覚えたらどれくらい感謝なことなんでしょうかしかし同時に忘れてはいけないことがありますそれは恐れというものです神の忍耐があるということは永遠に忍耐があるわけじゃないですね必ず終わりが来る裁きが必ず来る身を結ばない一軸の木が切り倒されるようにですね、毒麦をですね、最初に集められて束にして、ね、もう燃やしてしまうような裁きが必ず来るんだということなんです。それが、まずは世の中の人々でしょう。神を信じない人々。あるいは、私は昔生に受けたんだからねだから天国に行けるットを持っていますよだから今はもう許可に行ってないんだけどバイバイ大丈夫だよみたいに間違った信仰を持っている人々神を明かない人々悔い改めない人々信仰にふさわしい身がない人々その信仰はもしかしたら私にはそれが分別できませんが神様の目からは何が本物で何が偽物なのか信仰も悔い改めも洗礼も教会生活も何が本物で何が偽物なのか神様には分かれるそしてやがてはその不信仰あるいは偽りの信仰のゆえにみんな裁かれ滅ぼされるこの感謝と恐れを同時に私たちは覚えなければならないと思いますちょっと長くなるかもしれませんがこの話をさしていきたいと思います今日の福音主義の教会たちの教会の盲点弱点反省するところがあります大体まあねえー、20年30年前からこの福音主義新学校とかそこの教授とか、牧会者たちが、もう本当に痛感して、痛烈に反省して、悔やためて、新しく、改めて教えて、伝えているところがあります。まあ、幸いにですね、あの教団の進学にも、そういった点をまあ、ね、あのあのまあ、同意してですね、教えている先生たちもいるようなので、希望があるかなと思います。簡単にまとめて話をしますと、こんな話です。今まで福音主義の教会が神の愛と恵みだけ強調しすぎて、そこに神の義と悔い改めが欠けた福音になってしまった。そういった教会制度をも量産してしまった痛感の反省であります。もう一点は、まあ、あの1980年代にですね、世界的にいわゆる、えー、キャラバン伝道、あるいは学生伝道がものすごくですね、あのまあ、活発でですね、そこの、えーとまあ、身もあるんですけれども損もあったわけなんですよいわゆる、まあ、今はあんまりね、使われていないんですが皆さん四つのの法則とといいううものあるでしょう、まあ、ご存じだと思いますそれがもう全く不信魂とか異んとかそういう話ではありませんがそこに盲点弱点が一つありますそれはですね私も若い時にね学生の時によくやりましたけれどもそこに、ね、例えば公園にいてですね誰かのおじちゃんにですね4つの,の法則をね読み上げるその人がですねあこっちの方がねあのイエス様は受け入れますかはい。そしたらですね、あなたの魂は今日救われた、もうあなたは永遠に救われた天、永遠の命が与えられた神の民になれました、ハレルヤみたいなね、伝道をしてきました。もちろんそこで本当に救われた人がいるかもしれませんが、そういうふうにして、救いを、福音を安価なものにしてしまった。イエス・キリストの十字架のあの父を、本当につまらないものにしてしまったそして今も多くの信者たちがその安価なもう間違った欠けた福音に陥っていっていることに対する反省と悔い改めが今ね福音主義教会の中で神学の中で起きているんですともかく皆さん神の忍耐は私たちが悔い改めて神の御言葉通りに正しく清く生きられるチャンス本当の神と交わってまことの祝福を恵みを味わって飯と選びにふさわしい身を結んでいくこともできるチャンスを主が与えてくださっている今もなんと大きな恵みなんでしょうか。ここで、まあ、タイの福音書の御言葉をね、入れさせていただいたものです。麦を植えました。しかし、敵がやってきて、毒麦をね、種をまきました。最初わからないんですよ。ね、芽生えて、これが麦なのか、毒麦なのかわからないんですしかし、どんどんどんどん伸びて育ったら、後からどうですか誰が見てもわかるんですよ。農夫だったらね、これが。ね、麦なのか毒麦なのかこれが稲なのか雑草なのかわかるわけなんですいや最初は上がらないんですところがですねこの畑の主人もですね収穫まで両方とも育つままにしておきなさい収穫の時期になったらねイ再ンの時なんですね。私は狩る人たちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方を集めて、私の蔵に納めなさいと言いましょう。皆さん、これを広い意味で見れば、世界なんですね。世界に生徒とそうでない人々、麦と毒麦と。これを狭く見れば、教会の中に当てはめることもできると思うんですよ。麦と毒麦。あり得るということなんですよ、この世界に、あるいは教会の中に、毒麦がないから、不信仰者がないから、神様がすぐに裁かれないんでしょうか。そうではない。私たちに罪がないから私たちがあまりにも清,清いから神様が裁かれないんでしょうかそうではない主は神を愛して主の御言葉に信,信頼してあるいは悔い改めてその信仰にふさわしい身をん実らせていく生徒たちのために教会を保って守って主が忍耐いてくださるんですよ麦のために毒麦もそこにまだいるだけなんです、ね、しかしどうですか借りられる時は必ず来る。収穫の時期は必ず来る。イエス様の再臨は必ず来る。そうすると、不信仰の人々、神を信じない人々、あるいは二世教師たちのような二世クリスチャン。二世牧師たち二世生徒たちは束にされて焼かれることになるでしょうこのマタイの音書の例えも同じですねもちろんあもちろん毒麦が麦になることはないんでしょうけれどもこのメッセージの中心にも神の忍耐があるんですね悔い改めとその飯と選びにふさわしい身を結んで歩んでほしいから、神の忍耐と救いの神の心を知ってほしい、信じてほしい、この神の、この切なる神の思いが、この例え話にあるんですよ。皆さん伝わってくるんでしょうか今日のぬかの福音書、またにの福音書のイエス様の例えはです、ね、もう全部滅ぼしてしまえじゃないんですね。もう全部、もう砂漠場じゃないんですね。あなた方にまだチャンスがあるよ。あなた方が悔い改めて、御言葉にふさわしき生き,生きるチャンスがまだあるよ、私が与えるんだからね。再隣が来るまで神の御言葉に従って歩んでほしい今日も私があなたに悔い改めるチャンスをメッセージを通して聖書を通してあなたに与えているまことの信仰を持ちなさい罪を悔い改めなさい欲望に従って生きる生き方を捨てなさい清く歩みなさいあるいは、イエス様を信じなさいという神の忍耐のメッセージであります。しかし、今日の例えにも出てきているように、神の忍耐は永遠に続くわけではありません。そして、遅れることもありません。神の時は、イエス様のサイリンは、必ず来るということですそして麦は神の蔵に入れられるように神の本当の生徒たちは神の国に迎え入れられるでしょうしかしどこ向きのような人飯と選びにふさわしい身を結んでいない偽クリちゃんたち偽牧師たちは必ず裁かれる焼き尽くされるということを覚えましょうメッセージを終えたいと思います私たちは皆罪人です自分の何一つ自分の行為では思いでは言葉では救われるものはありませんただ私たちを召して選んでくださった神の恵みによって私たちは救われ生かされてどうか、このように召して選んでくださった神様その方の御言葉と心にふさわしい清い実を結びつつ「イエス様の再臨を備えつつ歩んでいこうではないでしょうか」。お祈りします。